0: À tous et à toutes. Oui, 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 bienvenue dans le 106e épisode de ton podcast Jeux vidéo préféré. Ben oui, vous le savez, Le salon de gaming de M. Smith. Steve Tremblay au micro pour cet épisode 106. Un épisode solo. Ouais, ouais, tu te dis, hey, ça faisait longtemps, je le sais, je le sais. À chaque fois que je fais un épisode solo comme ça, plus personnel, euh, j'ai tout le temps des gens qui m'écrivent après. À chaque fois, ils vont m'écrire après. Puis me disais, hey Steve, j'aimais ça. ça, ça fait, euh, c'est, c'est, euh, comment dire donc, c'est particulier, mais dans le sens positif, là, pas dans le sens. C'est particulier c'est dans la la, 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 la. On t'écoutait jaser pendant une heure, t'avais de quoi à dire, puis t'as jasé, puis on sentait cœur ouvert puis tout, puis je sais pas. Euh, en même temps, moi ce que je fais, quand je fais un podcast en solo comme ça, ça me tentait, ça me tentait cette semaine. Tu sais, j'étais super occupé, on en jasera tantôt puis c'était compliqué un peu de le caser pour que ça fitte avec mes collaborateurs je voulais pas, eux être occupés, moi aussi j'étais très occupé aussi, probablement qu'il y en a même qui auraient été disponibles mais dans mon horaire à moi, peut-être que ça fitte un peu moins, fait j'ai fait de garde, je vais en faire un relax entre deux patentes dans une craque, dans une journée, à quelque part dans une soirée ok go, donc là, mercredi soir je m'installe on a fini de souper on a enregistré le test de Skull Bones je suis venu m'installer dans mon bureau, lumière témisée, n'est-ce pas, lumière sensuelle ben non, ben non. Mais Lumière été misé quand même hein, pour faire un podcast en solo. J'avais le goût. J'ai dit, hey, oui, ça va me faire du bien, ça fait un petit bout. J'avais fait ça un peu, il euh, me semble que c'était avant les fêtes. Je pense à trop Alan Bernard qui m'avait écrit par après ça. Quand j'étais sur ma grosse réflexion de, de que c'est qu'est-ce, -ce, hein, qu qu'est-ce qu'on fait avec qu Salon Gaming, comment on avance ça, comment on transforme ça, comment va l'évolution, le temps qui est euh, l'ami de tous ou le pire ennemi en même temps. <rire> ouais. Le pire ennemi, quand tu es genre euh, « Je viens de maudite envie de pisser, puis je ne suis pas encore arrivé, puis il faut que je t'offre encore 10 minutes. » Là, le temps, c'est ton ennemi. <rire> Alors, les ouais Assoir, jaser, jeux vidéo. » C'est sûr, je vais vous parler de jeux vidéo. On m'a parler de toutes sortes d'affaires à travers tout ça quand même. Les, les épisodes solo sont un peu, par, un peu euh, particuliers. Je vous dirais qu'on pourrait dire que c'est un genre de spécial tout ski. Tu sais, quand on dit tout-ce-qui reste, hey, « Qu'est-ce qu'on mange à ce soir maman, pour souper? Ben, »« On mange un tout ski. C'est quoi ça? Ben, c'est tous les restants qu'il y a dans le frigideur. On a tout mis ça dans un plat, brossé ça ensemble, on mange un tout ski. Fait que c'est ça. En ce moment, ça va être un peu ça, comme un genre de Great Assets. Non, c'est pas un Great Assets, sinon je vous passerais des meilleurs moments. Comme un genre de. Un blog Varia qui finit plus. Non, <rire> j'ai quand même mis des sujets. Tu sais, on va parler, oui, je vais revenir un peu parce que le Salon Gaming a fêté ses cinq ans cette année, euh, à mi-janvier. On n'a pas vraiment reparlé trop, trop. Je vous en glisser un petit mot aussi. Où c'est que je suis rendu dans ma réflexion, dans mon évolution à travers tout ça? Euh, je veux revenir un peu aussi sur les annonces qu'il y a eu entourant Xbox, Microsoft. C'est moi et Jérôme, quand a fait l'épisode 105, on en avait parlé pas mal. On se disait, qu'est-ce que ça va être les annonces? Qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on a eu ce qu'on a eu. <rire> fait qu'on en jaserait un petit peu. Euh, je veux qu'on parle un peu aussi euh, du Nintendo Direct qui a eu, le Partner Showcase. On va revenir un peu là-dessus. Il y a eu l'annonce aujourd'hui d'un jeu aussi, le d'arcade, Tortue Ninja. Euh, on va parler d'un paquet d'affaires. Il y aura un bloc, var... pas un bloc Varia, mais un... une chronique à quoi je joue aussi. Je vais vous parler de différentes patentes là-dedans. J'ai essayé la démo de contrat. <rire> contrat opération Galuga Galouga, enfin, je pourrais vous en parler tantôt. Bref, un paquet de patentes dans cet épisode de solo. Oui, laisse-toi par... laisse porter, mon ami. C'est parti. <musique> Cinq ans pour le salon de gaming de M. Smith, bonne fête à toi M. Smith Gaming, le salon de gaming, Cinq ans quand même, hein? ça a été euh, cinq longues années, cinq longues non mais <rire> il s'en est passé des patentes, je ne veux pas revenir là-dessus, je ne veux pas faire de, 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 de retour là-dessus rien, mais je veux dire que ça fait cinq ans, je suis content, je ne suis pas fier de me dire que ça vole comme ça de ses propres ailes. Euh, C'est ça, cinq ans à suivre ça, à, à évoluer, à s'ajuster au fil du temps, à porter ça quand même, avec mes super collaborateurs que je remercie de tout cœur de leur confiance. C'est tellement le fun. Tu sais, juste de te dire, on a parlé souvent ensemble, les gars, on aime bien ça, ce pitcher du gros love, là, <rire> toute l'équipe. Mais de te dire, tu sais, j'ai inventé le salon de gaming de M. Smith, voilà cinq ans. T'sais. Puis grâce à ça, ça a fait que, ben la gang qu'on ne se connaissait pas vraiment. que J'avais déjà côtoyé un peu dans le temps de Game Focus où j'étais. Ça fait quand même depuis 2008 que je vais couvrir le jeu vidéo euh, de façon quotidienne, c'est-à-dire à tous les jours. Mais des, des Julien Brière, entre autres, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai rencontrés grâce au salon de gaming de M. On s'est déjà croisés dans le temps de Game Focus, là, mais que j'ai le plaisir de côtoyer au quotidien euh, dans les discussions qu'on a du salon gaming pour faire des tests, des podcasts, des cossins comme ça. C'est des gens comme ça que je ne co connaissais pas avant. De me rapprocher de, c'est par rapport à Jérôme, Jacques, Francis, toute la gang, Kevin, euh, M. Ben, Maxime, Jérôme. C'est tout, tout, tout le, 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 le Sébastien que j'ai eu un peu aussi à, au, fil, au, fil des, au fil du temps. Euh, je salue d'ailleurs l'ami Sébastien. Euh, bref, c'est ça. Monsieur Ben, Sébastien, Maxime, Francis, Julien, Jacques, Kevin, Jérôme, je vous aime bien, gros les boys. Merci de votre confiance. Euh, ouais, ça m'a permis de connaître ces gens-là un peu plus. Puis j'en ai côtoyé d'autres aussi à travers tout ça aussi, puis d'être invité à d'autres podcasts, puis de collaborer avec du monde. Euh, tu sais, la gang de players, la gang d'Arcade Québec, dm 2 Gaming. Euh, c'est ça, c'est un beau média, c'est une affaire de fun, mais ça occupe en temps. C'est sûr que ça occupe. J'en ai déjà parlé plein de fois. Puis là, tu dis well, « Ouais, tu vas repartir là-dessus, puis tu vas te plaindre que t'as pas le temps. » Non, on m'en va pas là. Mais je voulais juste revenir un peu, euh, brièvement quand même, euh, sur le, le, le message. Il y a l'annonce la, la, de la fin de Rétro Nouveau, euh, le podcast euh, qui a eu pendant des années, qui a été un podcast que j'ai tripé à suivre. Dans le temps quand je les ai, dé, ai découverts dans leur version, des débuts-début avec Bruno et Dominique. C'était le fun. Ben ça a toujours été le fun, mais ça a été une découverte, j'ai tripé à les suivre, puis tout ça. Le, le message, puis c'est bien triste. Je comprends, puis quand, quand j'ai écouté la, le message de Bruno Georges, entre autres, qui expliquait un peu tout ça, sa vidéo, je vous invite fortement à aller visionner ça, sa vidéo qu'il a faite. Euh, je ne me souviens plus si c'est sur le, la page de Bruno ou cela de Rétro Nouveau, je ne me rappelle plus, mais j'étais un œil. Euh, fait que je ne sais pas si tu veux écouter mon podcast, Bruno, mais je te salue. Je voulais juste dire que je te filais. <rire> je te filais en tabarouette pour différentes choses, mais surtout un truc en particulier. Euh, toutes ces années-là à tester des jeux. Tu sais, quand tu dis... Je ne sais plus, là, je pense que c'est 2006 que tu parlais, je pense, de, de, de l'époque M. Net, quand tu avais commencé à tester des jeux. Tu sais, moi, j'ai commencé en 2008 à en tester des jeux aussi de façon quotidienne. Tu sais. Mais tu disais, toutes ces années-là à... Quand tu joues à un jeu vidéo, tu te gardes toujours en tête qu'il faut que tu aies un, un regard analytique. Analyste, analytique, ana, cette affaire-là, anal. Là. Il faut que tu, tu joues à ton jeu en te disant dans ta tête, il faut que j'en parle, il faut que je parle de ça, il ne faut pas que j'oublie, non, 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 ouais, le boss à tel bout, il n'est pas super, ah, le tableau-là, c'est ah, c'est bien fait ce bout-là. Wow, la musique, à ce bout-là est vraiment hot. En pensant tout le temps avec un regard analytique un peu de ce que tu es en train de jouer. Mais toutes tes années-là, <rire> à jouer à des jeux vidéo en te disant, c'est dans, dans le but d'un test il faut que je livre mon test vendredi, je vais le plancher, il faut que je le finisse, me rende là. Tu joues pour tester des jeux tout le temps. Puis ce feeling-là, de, de, entre guillemets, d'épuisement un peu pareil à travers ça que tu, que, que tu exprimes un peu, euh, c'est quelque chose, puis je le comprends très bien. Tu sais, imagines-tu, là, puis là, je parle à vous, les auditeurs auditrices, depuis 2008, mettons, là, 2008 à 2018, à 2024, avec 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, où j'ai compté mes doigts, ça fait 16 ans que je, vais, que je joue à un jeu vidéo dans l'optique d'en parler, dans, de, de livrer un test à travers ça. Ça en, fait, ça en fait des années à jouer. Tu joues pour le plaisir, mais tu ne joues, joues pas non plus en 100 liberté parce que tu sais que tu dans l'optique d'en parler, oui, tu as le plaisir, l'honneur, le privilège de pouvoir avoir des jeux gratuits, les jeux-là, c'est priceless, puis c'est un petit beau problème de dire, « Si tu plates, j'ai eu le jeu gratuit, mais il faut que j'en parle avant lundi prochain. » C'est rarement quelque chose qui me freiné, à part quand je teste un jeu poche, mais j'ai le loisir puis le plaisir de pouvoir dire, hm, « j'ai pas un bon feeling sur ce jeu-là, ne pas le tester. » Puis je vais pas le confier non plus à ma gang, puis mes collaborateurs, ça a toujours été comme ça aussi, qu'à Sound Gaming. Quand ils veulent tester un jeu, ils vont me le demander, qu'est-ce que ça leur tente de tester. Ils me demanderont pas. Tu sais, je vais pas leur dire, « Ben là, regarde, tu vas tester euh, euh, sandwich de papier. » Euh, c'est le développeur indépendant, Joe Lagrenne, qui l'a fait. « Ah ben ça me tente pas. Mais regarde, pas le choix. C'est rendu à toi. Tu vas tester sandwich de papier. » Puis finalement, sandwich de papier était super bon. « Mais ça, je ne le savait pas sur le coup. Mais qu'est-ce que tu veux? »« ben, Ça peut être une merde aussi, mais tu ne sais pas. » Tandis que là, c'est liberté. Tu, sais, tu testes ce qui te tente de jouer, puis c'est tout. Fait que tu sais, c'est un beau problème pareil de te dire « il faut que je le fasse avant le temps. » Mais toujours est-il que c'est ça, de jouer tout le temps dans l'optique, de me dire, c'est pour en parler quelque chose. Je comprends très bien le feeling de fatigue un peu à travers ça aussi, de, de, de faire ça. Fait que, ouais, c'est ça. Salutations, c'est bien plate pour la fin de Rétro Nouveau, c'est certain. Mais je comprends en même temps aussi que dans la vie de tous les jours, de porter un, un site web, un blog, un podcast, euh, toutes ces années-là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. J'ai vu Fred Laroche aussi, là, je sais pas, euh, la dernière fois que j'avais suivi, Fred Laroche sortirait de Game Focus, puis c'était René Cadieux qui reprenait ça. Je n'ai pas suivi après ça, j'ai pas rien vu après rien du tout. Euh, suivais un peu moins, vous comprendrez depuis que je suis là depuis euh, cinq ans. » Mais ça a été là, euh, 10-11 ans que j'étais là pareil. Là. Puis je le voyais Fred, comment c'était l'ouvrage, tout ça. c'est n'est pas évident, c'est pas évident. Fait que salutations à tous ceux euh, qui sont toujours là, un peu comme à Salon Gaming, justement, qui, euh, qui sont toujours là, euh, qui « fight », qui veulent tout, <rire> toujours être là après les années à parler de jeux vidéo. Tu sais, quand tu penses à ça, même avant là avant 2008, il y en a qui disent « Ouais, dans le temps quand tu étais à Game Focus, puis avant ça, tu as tout, tout le temps été un, un triple de jeux vidéo de même. » Tu sais, c'est clair que oui, hein j'en ai déjà parlé une fois dans mes Origin story Tu euh, mon père avait son Atari à Shkoutimi. Moi, je suis natif du Saguenay. Fait que euh, là, je reste à Québec depuis, euh, bon, une trentaine d'années. Mais, euh, tu sais, je jouais au Atari avec mon père. Il allait s'acheter une nouvelle cassette chez Wilco. Puis il disait, hey, check ça on va jouer à ça. J'en ai déjà parlé souvent, j'ai baigné dans le jeu vidéo très, très jeune. Tu sais, genre à 5 ans, 4-5 ans, là. Puis je jouais au Atari avec mon père là, dans le salon. Je vois très bien encore le vieux tapis vert, là, au poil long. Il était vert ou jaune. Il me semble qu'il était jaune puis le divan était vert. Fait que la grosse TV en bois, Zenith, <rire> c'était chic. Puis, euh, mais c'était ça la mode, qu'est-ce yeah, si que tu veux. Mais c'est ça, ça a été après ça, le Coleco, la tarie, le, le Coleco Vision que j'ai eu à moi, puis mon NES, puis Super Genesis, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Fait que ça a tout l'intérêt de même. T'sais, je, je me rappelle, j'ai des bons souvenirs au secondaire. Je pense entre autres à, à Frédéric Larouche, là, qui est un, un auditeur, puis un, un, un abonné, un membre de la belle communauté du salon gaming de M. Smith sur le Facebook, tu qui commente la fin de semaine quand je demande à quoi vous jouez en fin de semaine. mais Ce gars-là venait avec moi. Je ne sais pas si tu le podcast, mais il venait avec moi au secondaire. On était dans la même classe au secondaire à Chicoutimi, à Polyvalent-Charles Gravel, dans les années 90, début des années 90, 87 à 93 que j'étais là. C'est drôle, pareil, de voir le. Dans ce temps-là, nous, on se parlait de jeu. T'sais, on a été un soir à un moment donné, je me souviens, j'avais été chez ce gars-là, chez Fred Larouche. Euh... On avait été euh, à Place du Royaume. c'est un souvenir bien précis. Puis oui, je vous dis avec des noms de villes ou des noms de centres d'achat qui vous disent peut-être rien, mais bon, c'est le podcast qui est solo puis je vous le drive de même. On avait été acheter chacun un jeu. Ce soir-là, on, on avait chacun notre cash. On s'achète chacun un jeu de combat ou un jeu qui nous tente. On est allé au magasin, au Taser Us. Moi, j'avais acheté Ranma 1,5, qui est un jeu de combat j'avais aucune idée c'était quoi avant de l'acheter. J'ai regardé dans les de la boîte, j'ai dit, les images sont bien belles, je vais prendre celle-là. Mon chumé, lui, avait pris euh, Teenage Mutant Ninja Turtles euh, Tournament Fighter, un jeu de combat. On est revenu chez eux. Après, je dormais chez lui. Euh, on a joué à ça toute la nuit, à Random une demi, puis à Tortue Ninja, puis on a eu bien, bien du fun. Tu sais, souvenirs de gaming de même, là, c'était cool. Mais tu sais, c'était tout le temps au secondaire, on parlait des jeux. Hey, J'ai test... joué à telle affaire, t'as-tu vu dans les trucs Gaming Monthly, il y a un code, telle affaire. Il me semble que c'était lui, même dans le temps, au secondaire, qui m'avait dit. En, on était en gang, on était 4-5, puis il riait de moi en disant, ah ben, check, Ben Steve va m'amener avoir un code pour se carrer avec une fille. Mais <rire> je l'ai pas eu ce code-là, finalement. Mais bon, regarde, je fini par me marier, pareil. J'ai trouvé une autre sorte de code, ça quand ben. <rire> Bref, ouais, ouais, ouais. Plein d'années à suivre le jeu vidéo, euh, c'est ça. Puis le Sound Gaming va bien, puis mes collaborateurs sont là. Tu sais, euh, Vous avez peut-être remarqué aussi le Maxime Dagenet, qui est un collaborateur de Sound Gaming de M. Smith depuis un an ou deux. Euh, il est rendu aussi qu'il il va publier aussi des trucs sur la page Facebook, Sans gaming de M. Smith, pour m'aider euh, dans le quotidien. T'sais, Jérôme en fait vraiment beaucoup sur la page Facebook. Puis, Je le rappelle encore une fois, euh, quand que, la, le samedi matin, là, quand j'ai envoyé ma fameuse question, j'essaie le temps de le faire à 9h tapant, 9h05, vous avez remarqué sûrement les habitués, je vais, je vais envoyer la, 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 la publication avec une photo d'une game d'un jeu que je suis en train de jouer, puis je vais demander à quoi vous jouez en fin de semaine. Mais ça, c'est toujours, toujours moi. Ça a toujours été, depuis que Sound gaming existe, depuis que la page Facebook existe, ça a toujours été moi, Steve, qui publiais cette, cette publication-là du samedi matin, à quoi vous jouez en fin de semaine, pour jaser avec vous autres directement. À tous les samedis, c'est tout le temps moi, tout le temps, tout le temps moi, puis je me suis gardé l'exclusivité de ce post-là, euh, sur la page Facebook. Tandis que toutes les autres publications, ça peut être n'importe quel membre de l'équipe du Gaming de M. Smith qui s'en occupe. Mais mes deux principaux tu sais, mes deux collaborateurs qui en font le plus sur la page Facebook du tu Salon, sais, ben, ça a été Jérôme Rajot euh, vraiment beaucoup, puis il est encore là présent, puis je remercierai jamais assez Jérôme pour ça. Puis Maxime, qui est euh, à fond la caisse pour m'aider aussi beaucoup euh, dans les publications régulières, là, tu sais, euh, qui vont être probablement mes deux plus actifs sur la page Facebook du tu Salon. Sais, Évidemment, bien sûr, Kevin, euh, Kevin euh, Julien et Jack m'aident aussi un peu euh, par-ci, par-là à publier un peu quelques trucs sur le Facebook aussi. Là. Mais bref, c'est ça, pour mettre un peu de vie dans... <rire> entretenir ça. Puis tu sais, la communauté est tellement belle. Tu sais, quand je disais tantôt, là, les cinq ans, que euh, Salon de gaming, ça m'a permis de rencontrer ces boys-là, ces collaborateurs-là, mais grâce au Salon de gaming de M. Smith, justement, une fois, encore une fois, inventé, ça a bossé la communauté qui est là, là. Tu sais, vous, les auditeurs, auditrices, vous n'étiez pas là. Il n'y avait pas de podcast du Salon, on s'entend, on a fait de 106 quand même. Les, les, les plus de 1300-1400 abonnés sur la page Facebook, la chaîne YouTube qui arrive à 2000... Tu te dis, c'est capoté de te dire, t'as inventé quelque chose, puis il y a 1300, 1400 personnes qui se sont abonnées à ta page pour suivre tes publications, pour suivre qu'est-ce qu'on va mettre sur la page Facebook, pour écouter ton podcast à, à tous les deux semaines. C'est capoté. Fait que, tu juste ça, je me dis, tu sais, ça valait la peine. Ça valait-tu la peine, tu sais? Ben, man oui. C'est malade. Fait que ça, tu sais, j'en serais toujours éternellement, éternellement reconnaissant. Puis c'est ma paye. Quand vous voyez des likes, des gens qui vont commenter, qui vont dire, hey, merci, hey, good job, non, des petits messages, on aime ça, ton podcast, lâche pas. C'est ultra, ultra stimulant. Fait que oui, c'est ça. C'est un peu ça ma paye, en fait. Euh, petit truc perso, euh, rapido. Euh, deux choses. On m'a demandé... Euh, on m'a demandé... tu Steve, <rire> je vous avais parlé, vous, là, Je pense que à l'épisode 104. Euh, oui, ça, ça aurait du sens. Ça a un mois avec Jack puis Julien quand j'avais parlé de mes résultats. Tu sais, pas mes prises de sang que j'avais été passées. Ça me stressait bien gros. Pis si j'en parle au podcast, on s'entend que c'est pas... Euh, ce pas des mauvaises nouvelles. J'aurais peut-être gardé ça pour moi, mais c'était du positif. Fait je suis super content. Il y en a une couple qui m'ont demandé. Puis, tu sais, as-tu eu tes résultats? Ah oui, tout est beau. Je les ai vus aujourd'hui même, d'ailleurs, avant qu'ils soient en ligne. Tu sais, je ne recevais pas mes résultats. Euh, parce que quand j'avais été naïvement tu sais pour voir le médecin pour faire un bilan, longue histoire courte, je me disais, tu sais, c'est la première fois que j'y allais. J'ai 48 ans, c'est la première fois que j'y allais, peut-être dire. Puis. Je me disais, ah, le docteur me dit qu'il allait m'appeler. Tu sais, j'avais dit ça à l'infirmière quand j'avais été passer un autre test après. Le docteur, il a dit qu'il allait m'appeler pour me donner mes résultats. Puis, elle m'avait regardé en roulant des yeux, genre, « Ouais, ouais, ouais. » Puis, le père Noël existe, puis il a fait des dents, tu sais. Effectivement, elle avait raison. Il m'a jamais appelé, mais elle m'avait dit, « Si tu n'as pas de nouvelles, ça veut dire que tout est beau. » Effectivement, je n'ai pas eu de nouvelles. Aujourd'hui, ça a popé sur euh, « Tu peux aller voir tes résultats en ligne. » Puis, tout est beau. Tu sais, rien. Un fuck Même un, mal aux genoux, Finalement j'ai rien. Fait que je... « Pourquoi j'ai mal aux genoux? » Je ne veux rien pendant tout, mais nous, ont sont bien carré. fait que ça, bon, on va des, des exercices de souplesse de genoux, je ne sais pas trop quoi, mais ils n'ont rien. Puis le reste, c'est le mon sang, tous les tests, tu sais, pour le cancer, puis toutes ces affaires-là qui peuvent inquiéter du monde, le cholestérol, le phénomène, tout est beau. Fait qu'elle regarde, M. Smith est top shape. M. Smith est top shape. Mon seul affaire, c'est ma pression. Là. Ma, ma pression est haute. Je commence à prendre des pilules là, depuis une semaine et demie, deux semaines pour baisser ma pression. Ma pression artérielle. Il y a juste ça qu'il faut qu'on règle. Là. Mais ça, c'est ça. Je suis médicamenté. Mais là, ça devrait aller. Euh, si je veux, t'as fait encore un petit bout. Euh, Puis dernière patente, perso. Euh, mon chapeau. <rire> je vous avais parlé l'autre jour de ça. Mon chapeau d'Indiana Jones que j'ai acheté à la boutique à Herbert Johnson. Euh, à Londres, je ne pas allé à Londres, je l'ai fait venir, comme je disais, tu fais ton achat de ton chapeau, c'est six mois plus tard pour la livraison, tu le reçois après dans une boîte identifiée Herbert Johnson, qui est la fameuse boutique qui fait les chapeaux officiels pour les films d'Indiana Jones, c'est cette boutique-là qui fait les chapeaux pour Harrison Ford, c'est la vraie, vraie affaire, le vrai, vrai chapeau 100% euh, officiel de Harrison Ford de, de, des films d'Indiana Jones, tu choisis lequel modèle tu veux selon le film, moi, mon préféré dans les films d'Indiana Jones, c'était euh, « La dernière croisade ». Fait que j'ai choisi ce chapeau-là. On dirait qu'ils sont pareils, mais ils ne sont pas pareils. Là. Moi, j'étais un geek de chapeau d'Indiana Jones à cette heure. Le brun, c'est pas le même. Puis la, 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 la petite « curve » de la en la palette en avant, la « curve » d'un côté, le creux sur le top, il n'est pas tout à fait pareil selon le, 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 le film. Puis moi, ben, c'était ça. C'était celui du troisième que je voulais. Puis... Tu les gars, ils disaient, tu vas-tu le porter? T'sais, Kevin, il riait un peu de ça, un donné, puis je, je le porte tout le temps. Puis là, là t'sais, je, comme je disais, j'avais un peu renouvelé mon garde-robe. En conséquence, j'ai acheté un plein d'affaires. Il me s'agit des beaux souliers, un autre veston. <rire> ça m'a coûté cher en vêtements. Mais là, j'essaie de le porter partout. Puis tu la première fois que je l'ai porté pour le magasin, euh, ma première sortie officielle, non, je ne sais pas, je suis allé à l'épicerie, ma première sortie officielle, là, je disais à ma femme, ouais, J'étais un peu stressé, là. Moi, tu me fais dévisager? Genre, tiens tu sais le fucké avec son chapeau sur la tête, tu sais. Puis, la première fois, c'est vrai que j'étais nerveux. Puis, j'ai vu les regards des gens qui me regardaient un peu, mais il y a une beauté aussi en vieillissant. C'est que tu viens que... Tu as le logement calice un peu plus facile. Fait que tu te dis, si quelqu'un trouve que a l'air fou un peu, puis en même temps, tu ne veux pas avoir les épais, là, tu sais, on s'entend. Personnellement, je trouve qu'il me va bien, puis ça a été approuvé par Mme Smith, fait que c'est correct, Puis vous avez vu, j'avais mis une photo aussi sur le site web, Sans Gaming de M. Smith, euh, dans l'épisode 104, il y avait une photo de moi avec mon chapeau. Euh, c'est ça, tu ne veux pas avoir l'air fou, mais en même temps, tu dis, te garde, s'il y en a qui trouvent que je suis spécial, ben je m'en sac dessus, tu sais. Fait que la première fois, j'étais un peu nerveux, puis je sentais que non, c'était bien correct. Fait que là, je l'ai mis après ça, probablement 20 fois, là, à différentes sorties des différents événements publics ou à les magasiner au centre d'achat, tout simplement, ou je vais changer de quoi l'épicerie du lait, je mets mon chapeau. Et je, tu, tu... Fait que les, les gens s'en que C'est bien parfait de même. Il y a un gars, une fois que j'ai remarqué, j'étais au, au centre d'achat ici à Québec, au garage de la capitale. J'ai eu eye contact avec un gars. Le gars me regarde, il y avait un chandail de retour vers le futur. Fait On s'entend qu'on est probablement deux genres de geeks là, de, de cette époque-là là, qui, qui se sont connectés l'espace d'une seconde. Le gars, je ne le connais pas, pas en tout. Mais il avait un super beau T-shirt de Retour vers le futur. Mais il me regardait d'un regard en voulant dire, « si je sais le chapeau que tu as sur la tête, c'est le chapeau d'Indiana Jones. » Tu sais, ce pas genre, mettons, un monsieur ou une madame qui me regarde en se disant, « Oh, regardez le, le, le bel homme avec un magnifique chapeau sans savoir que c'est un Fedora d'Indiana Jones. » Tu sais, un chapeau Fedora. Que, mais lui, il savait. <rire> quand il m'a regardé le gars, je suis sûr qu'il s'est dit Esti, c'est un chapeau d'Indiana Jones, le sale. Ben oui, c'est ça. Fait que, ouais, j'ai bien, bien du fun. Puis tu ressens, c'est con, là, mais tu ressens une genre de fierté ou une genre de. Ouais, de fierté ou de power ou je ne sais pas trop quoi, une genre de confiance quand tu portes ce chapeau-là. C'est fucké. Tu sais, euh, je vais revenir aux jeux vidéo après, là, mais euh, c'est ça, mes épisodes solo sont toujours un peu particuliers. Laissez-vous porter. Je J'étais avec ma femme l'autre jour, puis là, je vais aller dans le philosophique en temps. Puis, encore là, je ne parle pas de croyance ou quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas. Là, raccroche pas. Écoute, écoute ce que je vais dire. Euh, tu sais, si mettons, il si mettons, y, y a plein de théories de la vie après la mort, blablabla, mais on dirait que ce besoin-là viscéral d'avoir, oui, le chapeau de Disneyland Jaune parce que je tripe là-dessus, mais à chaque fois dans ma vie que j'ai eu à mettre un chapeau parce qu'il y avait un party, j'étais ça à brosse, un chapeau de foin, un chapeau de whatever, pas une tuque en laine, là, un vrai chapeau, là. je sais pas, hein? je ressentais quelque chose genre, on dirait que c'est normal que j'aille un chapeau, un chapeau sur la tête. puis Cette obsession-là que j'avais depuis 25-30 ans d'en trouver un, mettons 25 ans, on, on dirait qu'à ce temps... Tu là, je suis dans la maison, je suis même pas sorti quelque part, je le mets sur ma tête, pareil, pour aller masser dans la cuisine, check it, quoi, je le mets cinq minutes, on dirait que ça me fait du bien. Comme si... Là, là tu vas dire, « Hey, wow, si tu vas chercher ça loin. » Je vous le dis pareil. Comme si... Je dis pas que je crois à ça, là, pas tout mais le feeling me donne l'impression comme s'il y avait... Est-ce qu'on parle rendu là d'univers de, de, parallèle ou de réincarnation ou whatever? Mais c'est -ce, comme s'il y avait eu un mois auparavant... Tu genre, je 100 ans, je ne sais pas trop, 75 ans, 200 ans, je ne sais pas, qui avait un chapeau comme ça. Puis que là, ça me fait du bien aujourd'hui de le retrouver en 2024, cette sensation de retrouver mon chapeau, qu'enfin, je viens de retrouver mon chapeau que j'avais dans mon, ancienne vie. je pas, comprenais un peu ce que je veux dire. C'est fucké en temps, je sais, je n'ai pas pris de drogue. Je bois un verre d'eau présentement, là. mais pas là pendant que je passe. Ça ferait... Je buvais, j'ai un verre d'eau côté de moi. Mais c est, c est, je ne sais pas vous comprenez un peu le feeling, là, mais je trouve ça capoté. Je parlais de ça l'autre jour avec Mme smith puis elle ne me regardait pas en me dévisageant. Ma, 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 flon, ma blonde est bien, ben ouverte à, à ces genres de discussions là philosophique. Mais euh, ça m'a fait réfléchir. C'est capoté pareil. Hein. Puis là, il me reste à le porter au travail. Au travail, je n'ai pas été game encore. Je me prépare. Y a des, si parmi les auditeurs, j'ai des collègues du travail euh, chez Agrimarché, pour ne pas les nommer, un endroit que j'adore... Ben là, préparez-vous, mes vous allez me voir me rentrer à job avec mon chapeau euh, de Indiana Jones. Fait que, riez pas de moi, s'il vous plaît. <rire> C'est le gars il dit qu'il s'en sac il n'y oui, a pas de bois. Vous allez me voir me promener avec ça cet été là, puis cet automne, puis cet hiver, puis printemps partout. Bref, ouais, on pourrait peut-être retourner aux jeux vidéo. Hein, qu -ce en qu'est-ce t'en penses? Ben oui, ben oui. Allons là, mes amis. Ah, je vais revenir à quelques minutes sur euh, l'annonce d'aujourd'hui qui m'a un peu surpris. L'annonce du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, Arcade, Rat of the Mutants. Un jeu développé par Raw, sais que ça se dit mal, hein? on va dire le même. r w t h i r C'est un jeu d'arcade, sur borne d'arcade. Un jeu de tortue ninja sorti sur arcade en 2000... 2000... Blah, 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 2000, quelque chose. 2017, de mémoire qui avait été lancé, ce jeu-là, à l'arcade. Puis, c'était euh, basé c'était basé sur le, la, 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 la série animée qu'il y vu en 2012 de Nickelodeon, puis on fait un jeu vidéo après ça, t'sais. Sur le borne d'arcade, en 2017, c'est ça. Puis, euh, quand, quand, quand tu voyais les vidéos, dans le temps, je me rappelle, on trouvait que le look était un peu cheapo, tu Ça faisait un peu, euh, pas jeu flash, mais un peu jeu cheap, mais correct, tu Puis, la, la machine d'arcade, comme telle, était super belle, puis c'était basé un peu sur le... De, c'était un beat'em up, là, genre comme lui qui est avec Shredder's Revenge ou le Tortue Ninja de l'arcade dans le temps. C'est un peu dans le même principe. Là, tu, promènes, tu te promènes puis tu fesses partout. Puis même en 2022, il y avait eu une pétition. J'ai trouvé ça. Il y a une pétition d'un certain Lachlan Knick qui a fait une pétition euh, pour que le jeu soit porté vers la Nintendo Switch, le jeu d'arcade. Il a fait ça en 2022, ce gars-là. Mais tu, au final, il y avait genre 505 signatures, puis c'était son objectif. Fait que, tu sais, je ne pense pas que ce soit ça qui a fait que ça a été porté. Ça prenait juste 500 personnes, c'était pas, pas bien ben dur. Mais bon, ça, a été, ça, ça, ça va se faire. Le jeu va sortir le 23 avril prochain sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC, Steam, puis il y aura même des éditions physiques. Mais... Ça a l'air cool, pareil. tu sais C'est pas super hot quand tu regardes, surtout quand tu parles de Shredder's Revenge, mais de dire que c'est un jeu d'arcade, je trouve ça cool. Tu sais, un vieux Bat comme moi qui a trippé dans la salle d'arcade, de retrouver un jeu d'arcade sur les consoles, je trouve ça quand même le fun. Il disait, je pense c'est euh, six tableaux, euh, six tableaux qu'il y avait, mais là, on va voir, de mémoire, c'est trois tableaux de plus. Il y a des combats de boss, ben c'est sûr, en fin des tableaux, il y a des boss tout le temps. Euh tu sais, les voix, c'est les voix de, de les acteurs qui avaient avait dans l'anime, Seth Green, entre autres, puis euh, Sean Austin, je ne m'en parle pas des autres. Austin, 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 en tout cas. Euh, fait que c'est quand même le fun. Fait que j'ai hâte de voir, je suis quand même curieux de voir ce jeu-là, les jeux de Tortue Ninja. Mais tu sais, après avoir connu l'excellent euh, Shredder's Revenge, là, de Tribute Games, là, mettons que la barre est haute pas mal, là, puis ça a été, tant qu'à moi, un des meilleurs jeux de Tortue Ninja avec Tortolin Times, là, de, le jeu sur lequel ils se basaient un peu, là, qui s'inspirait d'eux. Euh, <rire> c'est sûr qu'il va souffrir de la comparaison mais en même temps il arrive comme un peu out of nowhere, c'est tu sais, Nickelodeon qui arrive, puis ok on sort notre jeu euh, Rat of the Mutants euh, dans un mois, un mois et demi ben deux mois à peu près hein. maintenant deux mois grosso modo euh, ça surprend pareil, mais on verra bien tu sais, j'ai déjà rempli le formulaire pour le tester, j'aimerais ça, si j'ai réussi à l'avoir je pourrais vous en reparler mais vous me direz ça, on va voir si ça vous inspire un peu, mais c'est sûr que le jeu va, va souffrir de, 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 de tout ça. Les jeux Tortue Ninja, on, on a tellement eu des super bons jeux, mais on a eu plus on a eu plus de mauvais jeux des Tortues Ninja, tant qu'à moi, que de bons jeux. Le, le Turtle Times, comme on disait sur Super NES, qui était bon. Euh, le jeu d'arcade, tu sais, TMNT, arcade, qu'il y avait à l'arcade, qui était super bon. Je me rappelle d'avoir joué dans, à ça dans le temps à Place saint à Chicoutimi. Je tripais au bout. Euh, je pense qu'il l'avait aussi à l'arcade, à Galaxy, à Rue Racine, mais je suis pas certain. Mais c'était super bon. Puis après ça, ben, tu as eu 10 Arcade games qu'il y a eu sur NES, qui était vraiment solide, qui étaient un port de la version euh, à l'arcade. De mémoire, il y avait des tableaux de plus. Il y avait un tableau dans neige qui n'y avait pas à l'arcade, puis une coupe d'autres, il me semble, euh, dans mon souvenir. T'es était cette cassette-là. Je me demande même si je ne l'ai pas ici. Ouais, je pense que je l'ai racheté euh, genre 20 ans plus tard. Oui, c'est vrai. Parce que le premier jeu de Tortue Ninja qui avait sa neige, c'est le fameux jeu 2D, là, euh, vu de haut avec ton autobus des turtles, tu rentrais dans un tableau, vu, de, vu 2D, tu changeais de bonhomme en posant sur Select de mémoire. Puis il y avait le fameux tableau du barrage là, que tu t'électrocutais d'un truc électrique électriques que tu te pognais dans les algues, dans les algues électriques où là, il fallait désamorcer des, des bombes. Là. Futin de tableau. Technodrome à la fin qui était super dur. Mais les musiques étaient tellement bonnes dans ce jeu-là. Mais c'était dur. c'était pas un très bon jeu. Mais tu sais, il euh, y a peut-être un jeu de combat qui était popé des turtles, mais il n'a pas eu bien, bien. Tu sais, Shredder's Event, justement, qui était épique, qui était le meilleur tant qu'à moi. Mais tu as eu plein de sous-marres puis de portages boboches puis tout. Fait que j'ai hâte de voir pareil. Je, je, comme je dis, là, je ne m'attends pas à des grosses affaires foulottes, mais je suis quand même curieux d'essayer de, de, ça ce jeu-là. On verra bien quest ce que ça va donner. Là. Mais euh, c'est ça. Je, 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 je suis pas hypé, là, mais je suis quand même curieux. Ça reste cool à voir. Hein. Un jeu de tortelle Amenez-en. On verra, on juge rendu là. Euh, ben oui, hein, c'était un rapide celle-là. Hein, je l'ai dit tantôt. Hein. Prochain sujet. Hein. Ouais, la semaine passée. On a eu un, un Nintendo Direct Partner Showcase le 21 février dernier. On vous a fait un résumé complet sur le site, sur salongaming.ca. Il y a un paquet d'annonces. Je voulais revenir un peu brièvement là-dessus. Il y a eu beaucoup, beaucoup de stock dans cette présentation-là. Beaucoup de jeux présentés. C'était assez intense, merci. Mais il y a quelques-uns là-dedans qui étaient un peu dignes de mention. Ça m'a pas. Euh, je ne me suis pas dit non plus... Euh, genre... Euh, c'était pas l'événement du siècle mais il y avait une coupe d'affaires euh, qui m'ont fait plaisir pareil je voulais qu'on en discute un peu ensemble comme ça en fait j'en discute tu peux pas répondre <rire> euh, tu sais ben ouais d'arriver avec Epic Mickey qui revient dans le temps j'avais trouvé ça quand même pas pire Epic Mickey là, le, le, le rebrush qui ressort c'était un jeu de oui si je me rappelle bien ouais c'était un jeu de oui qu'on jouait avec les pinceaux là avec les, les les bâtons de Switch, de Wii, là, les Wiimote, c'est ça, C'était quand même pas pire dans le temps, Fait que ça revient, c'est cool. World of Goo 2, qui arrive sur Nintendo Switch, ça, je trouve ça le fun, j'ai bien hâte de jouer à ça, World of Goo, est ce truc de bonhomme, en... des gens de goo, là, là. des glues qui se promènent, qui fusionnent ensemble, contre Opération Galuga, qui ont présenté là, justement, c'est là qu'on a appris, justement, la démo, il me semble que c'était à ce moment-là qu'ils ont annoncé la démo, non, je pourrais vous en rejaser tantôt. Euh, ben, c'est ça, en fait, il est un peu ça... La, la... La, la présentation comme telle était popée. Il y avait vraiment beaucoup de contenu. Tu sais, quand tu check la fameuse image que Nintendo publie de temps en temps, ou j'imagine sur les autres, la fameuse vidéo, la, la, la fameuse image qui regroupe tous les jeux annoncés, Eh est belle, ça paraît bien en tabarouette, mais qu'est-ce que moi va m'intéresser là-dedans? Peut-être là, le, le, le hic. Là. Oui, il y en a pour tous les goûts, ça c'est certain. Tu sais, l'annonce de Ground Dead qui était sur Xbox seulement, qui arrive sur Nintendo Switch le 16 avril prochain... Ça, c'est quand même pas mal cool. Et on en reviendra un peu tantôt par rapport aux annonces de, de Xbox qu'il y a eu à travers ça. Il y avait euh, Unicorn Overlord qui avait de l'air pas pire. Euh, bon, Disney et Pic Mickey, ça sort quand ça déjà? Je... c'est cette année, on n'avait pas de date. Mais tu sais, je ne me garocherais pas pour ça. Il y a Star Wars Battlefront Classic Collection. Tu sais, dans le temps-là, c'était deux, les deux Battlefront qu'il y a eu 2004 puis 2005. Euh, J'ai joué à ça, mon ami, euh, quelque chose de rare. J'ai joué vraiment beaucoup à ça. Le premier, je me rappelle, jouait sur PC au premier. Le deuxième, je l'ai joué sur... Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je dirais PS2, d'après moi, de mémoire. Il me semble que c'était PS2. Mais le premier, c'était sur PC. Ça, je suis certain. Dans mon époque, <rire> cette époque lointaine où je jouais à PC. Je me rappelle parce que c'était dans le même bout que mon fils, euh, Justin, y est né justement, mon plus grand. Euh, mon fils... Euh, j'ai une fille plus grande, pour ça que je dis plus grand mais mon gars le plus vieux, 19 ans, euh, quand même, moi euh, ouais, ça me rappelle ça, j'ai tellement joué dans le temps ce Battlefront-là, mais tu sais, dans le temps c'était beau, là, mais tu sais, il sort dans quoi, dans deux semaines, le 14 mars, euh, toutes les personnages jouables, ben, tous les DLC qui y avait eu, les bonhommes, les lieux, les planètes, tout ça, euh, je trouve ça le fun, mais, je vais-tu le racheter? J'aimerais mieux l'avoir en test. Est-ce qu'il va y avoir bien du monde en ligne pour jouer? T'sais, tu peux jouer, ils en ligne euh, multijoueur local, massif combat en ligne jusqu'à 64 joueurs. Est-ce qu'il va y avoir 64 joueurs en ligne pour jouer? <rire> Sans vouloir être méchant. Les jeux multijoueurs en ligne sur Nintendo Switch, je va m'a été trop trop ce qui va le plus populaire. On verra bien. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un coup d'épée sabre laser dans l'eau. <rire> Il fait de l'humour. J'ai un peu l'impression de ça c'est une bonne idée ou c'est un coup d'argent, mais y... que les serveurs vont être pleins pour jouer à Battlefront 1-2 de l'époque sur Switch, ouais, je suis vraiment sceptique. Je ne m'attends pas à des gros chars. Fait que si vous voulez jouer en ligne, je pense que ça va être day one. Puis après ça, ben, ça va se déserter tranquillement pas vite au bout d'un mois. Mon feeling. On verra bien. J'espère que j'ai tard, mais mon feeling. Vous me le direz dans les commentaires. Euh, South Park Snow Day, que je n'avais pas vu passer aussi, qui sort le 26 mars euh, avec Cartman, euh, Stan, Kyle, Kenny euh, pour sauver la ville dans un jeu d'action coop qui a l'air bien trippant ce jeu-là, il a l'air le fun par exemple, lui il me tente pour vrai euh, vous checkerez ça, South Park Snow Day sinon pour le reste là, euh, les Super Monkey Balls c'est tout le temps le fun sort le 25 juin, un jeu d'été, ça pourrait être le fun là. Super Monkey Ball euh, Banana Rumble ça a de l'air cool, comme je disais tantôt World of Goo 2 qui sort le 23 mai il y avait Penny's Big Breakaway, là, que j'ai pas jeté un oeil. Là, ça avait l'air cool, puis il est maintenant disponible. Il y aurait peut-être ça, là. Mais sinon, pour le reste, là, non. Je pas été... Euh, j'avais pas grand-chose, bien, bien, pantiment qui arrive, qu'on avait sur PC avant. Kingdom, Gun... Kingdom Come Deliverance, Royal Edition, dans deux semaines. Ça, c'est quand même cool aussi. Mais tu sais, c'est pas... Euh... Ouais, c'est... Si t'as juste une Switch, t'es super content. Si t'as d'autres consoles, ben t'es comme, bof, oh, je m'en un peu. Mais si t'as juste la Switch, ces jeux-là font quand même plaisir. Puis tu sais arrivait aussi les quatre jeux Rare, euh, Killer Instinct, Battletoad euh, Battlemaniacs, Battle euh, Ça, c'est quand même cool. Euh, Marine Battletoad, de Battle c'est grisement dur. Killer Instinct, ben... Sur Super NES, là, dans le temps, je l'avais, ce jeu-là. J'avais échangé mon Super NES avec Killer Instinct, qui avait une, était une cassette noire. Je l'avais échangé pour acheter ma PS1. De mémoire, c'était ça. Ouais, ben, j'avais pas juste ça, là, mais j'avais changé d'autres jeux aussi. J'avais trippé quand même. Killer Instinct, j'ai rejoué l'autre jour, justement, depuis qu'il est rendu sur le, le Switch Online. J'ai joué une game, je te correct. Euh, sinon, RC Pro-Am, d'un jeu de NES, euh, ça, c'est cool. J'aimais ça, je jouais à ça, RC Pro-Am. <mère> C'était cool, ça. RC pro j'aimais ça. Ça, c'est cool. Ça, je vais en jouer pareil. Mais tu sais, le visuel de ces vieilles boîtes de jeux-là sont tellement malades. Moi, je fais juste regarder la boîte de Clear Instinct dans le temps puis de RC pro puis j'ai plein de souvenirs qui me popent en tête. mais c'est ça. C'est la nostalgie, mes amis. Fait que, tu c'est des jeux le fun. C'est des beaux ajouts pour tous les goûts. Mais il n'y a pas grand-chose là-dedans qui fait que, hmm, je vais me pitcher finalement puis je vais vouloir... Euh, tout acheter, mettons. Pas vraiment. Là, fait que, on verra bien pour la suite des choses. là, Mais toujours est-il que quelqu'un qui dit encore une fois, mais ça n'existe plus. là, On n'a plus ça depuis 4-5 ans. Là, quand, au début, là, tu sais, rappelez-vous la première, deuxième année de la Switch, quand les gens disaient, il bah, n'y a pas de jeu sur Switch. Hein, ben là, aujourd'hui, tu l'as dans le qui Il <rire> y en a en tas des jeux. Fait que c'est ça. On, on verra bien euh, s'ils feront leur annonce cette année. J'ai l'impression, finalement, la, la Switch 2, ce sera peut-être pas cette année pantoute, en tout, fin de compte. On verra bien les prédictions, n'est-ce pas c'est là du prochain sujet. Ouais, on se posait bien des questions avec Xbox. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire Xbox Vont-ils tout vendre Vont-ils fermer Tu sais, quand on a parlé avec Jérôme à l'épisode 105, j'étais assez pessimiste sur la suite. Je me disais, comment tu peux arriver après ça et dire, hey, on va sortir ça et checker comment on est hot, comment on est bon ben, Finalement, ils ont, <rire> ils ont gardé cette ligne-là pareil. Il n'y a pas eu de grandes révélations. Bon, on sait que normalement, Indiana Jones va rester jeu d'Xbox puis euh, Starfield, je pense, que c'est ces deux-là qu'il avait nommé. Ça ne bougera pas des plans pour l'instant. Mais le Game Pass reste encore les, les jeux first party. Là, Xbox Game Studios, c'est du Game Pass Day One, si j'ai bien suivi. Puis ils disent encore que là, on va avoir le les, les plus gros... Euh, le les, les, les plus, les plus gros line-up de jeux, les... les, les, les euh, le, 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 une année, comment il dit ça, de, une roadmap multi-year, tu sais, du hardware vraiment hot, la compatibilité euh, de la bibliothèque est super importante encore, du crossplay, du, des sauvegardes croisées, le cloud, euh, Xbox va rester le les les, les plus gros con créateur euh, pour rejoindre la plus grande audience possible. Tu sais, ça, ça va bien. Tu, tu lis ça, tu écoutes le podcast qu'ils ont fait, puis ça va bien. Il faut croire que c'était pas super. Finalement, moi je m'attendais à des grosses annonces fracassantes les les, 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 les youtubeurs de ce monde préparaient beaucoup des grosses faces de, de surprises, puis wow check ça mon ami. Finalement, c'est ça. Tu sais, on parlait tantôt de Pentiment tu sais, qui est le jeu d'obsidienne. Ben là, il va sortir sur PS4, PS5, Switch, tu sais, je parlais tantôt qu'il sortait sur Switch qu'on avait vu dans le Nintendo Direct Partner Showcase le 22 février, mais il sort aussi sur PS5, PS4. C'est quand même cool. Genre l'avait testé d'ailleurs sur PC, euh, c'était quand même pas si pire, Les il y avait, je pense qu'il y a un genre qui avait été plus positif que négatif versus d'autres critiques de d'autres personnes, là, parce que c'était un peu lent et plate comme jeu, je pense. Là. Mais il y avait trouvé ça quand même pas si pire euh, Hi-Fi Rush, qui était juste Xbox, justement, un jeu d'action avec du rythme, là, qui, a, qui a du beat, euh, qui sort aussi sur PS5 euh, le 19 mars prochain. Euh, tu peux déjà précommander euh, pré ta copie à partir du 22 février. Mais c'est ça. Euh, 19 mars pour Hi-Fi Rush, qui était vraiment hot. J'avais commencé, mais je ne l'ai jamais poursuivi. Il faudrait que j'y replongerais pour le finir. J'avais joué sur Steam Deck là, grâce au. Euh, avec le, le, le Xbox Cloud Ground Dead qu'on parlait tantôt. Euh, aussi d'Obsidian qui sort sur. Euh, il sort aussi sur euh, PS4, PS5. On disait qu'il sortait sur Switch, là, mais aussi PS4, PS5 puis ça va être de la, de la crossplay, là. Xbox, PlayStation, Switch, PC, ça fait que ça, c'est quand même très hot. Puis Sea of Thieves, euh, qui arrive sur PS5, ça, c'est quand même hot, hein? sur PS5 le 30 avril, euh, ça fait que ça, c'est quand même malade. il disait quoi, après, on a une communauté, là. 35 millions de joueurs, c'est quand même une grosse communauté, là. ça marche à côté, en tabarouette, Sea of Thieves. Ça, ça c'est quand même hot. Fait que mais sinon, là, regarde, cette année, Senua's Saga euh, Hellblade 2, qui devrait sortir 2024, à Vaud, Indiana Jones In the Great Circles, qui sort cette année aussi. C'est quand même trois gros jeux pour 2025. Indiana Jones qui a des chances de se retrouver dans mon top de l'année. Je <rire> n'ai pas joué encore. <rire> c'est sûr que j'ai super hard, là. C'est rendu le jeu que j'attends le plus cette année, là, probablement. Mais euh, c'est ça. Ça va être une belle année pour Xbox. J'ai l'impression, à travers ça. Mais c'est à travers tout ça, tu entends des histoires pareilles de licenciement. Le marché... Euh, le marché du jeu vidéo est en transformation, tu du côté de Microsoft, du côté de Sony, du côté de EA, il euh, y a eu plein, plein d'annonces, malheureusement, là, de licenciements à gauche et à droite, on avait parlé un peu au, de, au dernier podcast, fait que la, 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 le jeu vidéo, euh, est-ce que le jeu vidéo a mal, ou le jeu vidéo se transforme tout simplement, ou toutes ces réponses, je ne sais pas, tu sais, puis j'aime pas trop ça, aborder ces sujets-là, parce que ce n'est pas des sujets que je maîtrise super bien, fait je ne vais pas m'étendre là-dedans, je laisserai ça à, à d'autres spécialistes, on n'est pas d'en parler, D'autres collègues sont meilleurs que moi pour parler de ces, ces sujets-là. Mais euh, je trouve ça quand même triste de voir ces pertes demplois là Je comprends quand même que dans le marché du travail, il n'y a pas une job que tu peux vraiment prendre pour acquis. Ça, c'est certain. Il faut que tu travailles fort puis tout. Puis je suis convaincu que ces gens-là travaillaient super fort aussi, mais il y a des décisions parfois en haut d'eux, des décisions d'actionnaires qui regardent maintenant il faut couper là puis il faut faire ça. Je comprends très bien tout ça. Fait que, regarde, euh, c'est plate. Fait que je de tout cœur avec les familles puis avec tous les travailleurs, travailleuses qui, qui ont perdu leur emploi. C'est super triste, c'est vraiment poche. Puis dites-vous que vous avez du talent, bien, vous allez sûrement trouver autre chose ailleurs. Je suis pas trop inquiète. Les gens qui ont du talent, ça se place tout le temps, c'est bien sûr. En plus, ça rime. Hein. T'as du talent, ça se place tout le temps. Ouais, une belle campagne de marketing avec ça. Bref, on verra bien si l'année d'Xbox sera la bonne. Ça fait quelques années qu'on se dit ça. Hein? Ah, l'année prochaine, Xbox, t'imagines-tu? Hey, Xbox, l'année prochaine. Tu sais, il euh, y a Diablo 4 là, qui va arriver euh, dans le Game Pass. Là, je me souviens pas de la date. Ça, c'est quand même malade. C'est euh, le premier jeu de, 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 de cette transaction-là là, qui va arriver. Ça, c'est quand même cool. Euh, je ne l'avais pas essayé encore un en plus Diablo 4. Fait que ça va être une belle occasion. Ça, c'est certain. Il y a des jeux de même qui fait plaisir. Ah, bref. Ouais. Prochain sujet. C'est l'heure de la chronique à quoi je joue, à quoi que j'ai joué depuis les deux dernières semaines, depuis l'épisode 105 du podcast de vidéo Le Sound Gaming de M. Smith, ouais, 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 à quoi qu'on a joué. <coughs> tu sais que je me disais tantôt, euh... <rire> c'est drôle, flash à même, euh... parce que mon téléphone a sonné tantôt, ça m'a fait bien rire. C'est parce que ma sonnerie, c'est la, 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 la sonnerie de l'intro des Transformers. peu, je vais vous le faire sonner. Attends, attends un petit peu, je vais faire sonner ça, un um, peu. Un instant. Je ne sais pas si on va l'entendre pas. Ok, ça. Attends, attends, attends. Cool maçonnerie, hein? <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> le monde, ils font tout le temps le saut, hein, Job? Euh, contrat, opération Galuga. Galuga. j'essaie la démo. Euh, ben, ben du plaisir avec euh, ce jeu-là. J'ai été surpris. Tu sais, là, je vous J'ai ai été tellement souvent déçu avec les contrats. Tu sais, là, maintenant que je vous fais... J'ai réfléchi à ça tantôt. Là, je vous ai sorti la liste de tous les contrats. Tu sais, quand je vous parle, mettons, de mon top 5 ever de tous les jeux vidéo qui existent depuis toujours, Contra 1 sur NES, 88 sur NES, 87 à l'arcade, 88 sur NES, il me semble. Le jeu d'arcade, pas bon. Le jeu de NES, fantastique. C'est un de mes jeux préférés. Top 5 ever de tous les temps, avec Half Life 2, entre autres. Euh, Portal 2. Euh, C'est ça, j'aime bien les jeux. Euh, Mass Effect 2. <rire> j'aime bien les jeux qui ont un 2 dedans. Euh, <rire> fait que dans l'ordre, ok, les meilleurs contrats de tous les temps, à mon cœur. Contrat 1, assurément, numéro 1. Num le deuxième, dans, dans l'ordre, je ne vais pas dire deuxième, troisième, nan, nan, nan. En premier, contrat 1. Ensuite, contre 3, dit Alien Wars sur Super NES. Quel jeu fantastique. Je faisais à facile, à moyen, à difficile. Si tu voulais battre, le vrai, si tu voulais avoir la vraie fin dans Contre 3 sur Super NES, il fallait que tu le fasses à difficile. Puis le boss de la fin, qui est un cerveau, quand tu faisais la difficile, il y avait des bras qui sortaient puis te poursuivaient quand tu te sauvais en hélicoptère pour sacrer ton camp de là. C'était tellement dur. Je jouais à ça avec mon ami Yannick. Puis avec Patrick aussi, je pense qu'on a joué un peu. Des gens que vous ne connaissez pas. Euh, on a joué à ça en tabarouette. Ouais. Euh, Super C, ensuite, contre 2 dans le fond sur NES. Fait que contre 1, contre 3, contre 2. Euh, quatrième position, contre Hard Corps sur Sega Genesis. La musique de ce jeu-là est malade l'espèce la, la, de d'agressivité dans le gameplay puis dans la, la musique très métallique pan 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 pan. explosion ça arrête pas pantoute ce concept là de débile là, de craquer était bien bien cool dans Contra Hard Corps mais -ce était difficile euh, Opération C Opération C sur Game Boy très bon euh, Contra 4 sur DS qui était super beau je vois que les deux écrans, c'était malade. Mais c'était le pire jeu à avoir en émulation. Parce que avait contre 4 DS en émulation, genre sur une console portable, ben, tu as un écran à fouet où il faut que tu mettes ton écran à moitié-moitié dans, dans ta petite vitre. Tu as l'écran du haut, l'écran du bas sur le même écran, mais coupé en deux. En émulation, c'est de la merde. il faut que tu joues à ça sur un vrai DS. Puis sinon, tous les autres contrats, ben, ils n'existent pas. Enfin, fait que contrat 1, 3, 2, Contre Hard Corps, Opération C, Contre 4. Tout le reste n'existe pas. Fait que <rire> Contre Uprising, Hard Corps Uprising, qu'il y a eu plus tard, Néo Contra, euh, Legacy of War, Contra Force sur NES. Mais quelle merde! Mais quelle merde! Tu sais, moi, j'ai joué Contre 1, après ça Super C. Euh, J'avais joué Contre 3 après sur Super NES. Puis plusieurs années plus tard, j'ai découvert que, ah, il y avait eu un autre jeu après Contra 2, après Super C qui s'appelait Contre Force. Moi m'a l'essayé. Ça ressemble même pas à un contrat. Ça s'appelle contrat, mais d'un contrôle, dans le look, c'est lait, c'est cheap, tout est poche. Quelle marde. Après ça, le contrat Rebirth, qui n'est pas bon. Puis euh, après ça, bien, Rogue Corps, qui est eu en 2019. Tu sais, contrat Rogue Corps, avec un genre de vue isométrique. Tu sais, quand il y avait eu au e les bandes à non, j'étais comme, ah, hey, ça n'a pas si pire pareil. Pour ça, j'avais vu que les premiers échos avaient sorti de ceux qui l'avaient essayé. Puis il disait que c'était une merde sans nom. Je suis comme oh non, oh non, moi merde. Quand est-ce que je vais avoir un contrat? Parce que tu sais, mes plus vieux souvenirs à jeux que je vous parlais tantôt, ça fait déjà quelques années. sais, contrat au corps, c'est 2019. Puis mes bons souvenirs de contrat, c'est dans les années 90. Là, fait que ça faisait longtemps. Là. Fait que j'espérais fort fort. Puis j'ai comme fait, non, fuck off. J'ai déjà parlé au podcast, là, mais tu sais, j'ai fait fuck off Je m'a l'acheté pareil, puis moi je vois aimer ça parce que j'aime trop ça les contrats. Ben non, finalement, trippé, je va pas tripé, tu sais. J'aurais Je pense j'ai fait une note officielle sur le salon de gaming de M. Smith, m'a semble avoir donné un 6 ou un 5, je pourrais toujours aller voir. M'a que je l'avais testé sur le salon de gaming de M. Smith. Je l'avais acheté je lui en avais parlé avec une face de semi-déception. Fait que bref, mais là, Galuga, un style de non-poche, de gens partant, hein, on va se le dire. Mais euh, c'est ça, j'ai fait la démo sur Steam Deck. J'étais agréablement surpris. Agréablement surpris. Musicalement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé euh, le bruit, le, le, les effets sonores, j'ai laissé la musique dans le piton, pis la musique, parce que la musique est vraiment bonne. Elle est très inspirée, on s'entend, de Contra, ça Les effets sonores, puis la musique, même quand tu pètes sur pause, là, ça fait... Le, 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 je l'ai pas super bien, la le, le pause là, caractéristique de Contra, quand tu jouais ça Anes c'est ce bruit-là quand tu le mets sur pause. Quand tu meurs, ça fait le même bruit... Euh... Le, 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 quand tu vas réussir un tableau, le, le t'as la même petite affaire quand tu vois le C qui apparaît. Là. Il te manque juste le t'as pas ça, mais quasiment. Puis tu sais, quand t'es dans la chute, l'opération Galouga est un Great Assist de contre 1 dans la démo. Parce que la démo t'a fait passer vraiment à la jungle. Puis là, t'as un mode arcade qui n'a pas de cinématique. Puis tu peux jouer en mode euh, histoire. Que t'as des, entre guillemets, cinématiques ultra cheap, là. Avec des bonhommes super lettres, avec du texte. Puis là, des bonhommes qui parlent hein, ouais. Euh, L'archipel. L'archipel de Galuga. Euh, six mois auparavant, t'es fait frapper par un bombardement. Plus de météorites, on sait pas trop. Ça serait probablement le groupe terroriste Red Falcon qui aurait fait des frappes là-dessus, puis tout. Pour vrai, on s'en sac là. Je torche de l'histoire. Moi, je veux jouer à contrôle l'histoire. Pour vrai, c'est pas important. Même contrôle sur Super NES, c'est qu'elle était malade. Soyez le début, là. Tu le... logo de Konami. Puis là, t'avais la petite musique. Il y une espèce d'explosion nucléaire de la ville orange. C'était en genre en 2000, 2158. Moi, je me rappelle plus trop de l'année. L'ambiance était malade, là. Mais c'était juste ça que t'avais comme trame narrative, là. Puis c'était correct. J'ai pas besoin d'une histoire dans le contrat, là, Pas en tout, là. Fait que, bref, la, 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 la démo, là, que tu, tu fais le, débo, le, le tableau dans jungle, après ça tu montes les chutes qu avait dans, qui se trouvent être le troisième tableau dans contrat 1 mais en version raccourcie, puis tu bats le boss fin, la démo c'est juste ça, fait qu'elle dure euh, 15 minutes, c'est ça la démo, elle est vraiment très très courte, en même temps le jeu contrat je ne m'attends pas non plus à un jeu de, de 20 heures, j'imagine que faire le jeu complet, quand tu es super bon puis que ça va bien, dans une heure c'est fait, là. je m'attends un peu à une affaire de même quand même. Là. C'est le genre de jeu que tu refais, tu refais, tu refais s'il est vraiment bon. Puis dans lui, il y aura plein de bonhommes aussi. Puis tu sais, la différence avec les autres, c'est que tu as une jauge de vie. Tu sais, le jeu commence, là, tu choisis, mettons, on euh, va prendre ça, ça sur mon bonhomme. Tu choisis quel personnage tu veux prendre. En mode histoire, c'est les deux personnages principaux. Dans la démo, à tout le moins. Puis dans mode arcade, tu pouvais choisir entre plusieurs personnages de mémoire. Puis euh, tu as différentes options. Puis là, l'option que j'avais sur mon bonhomme, euh, j'avais une jauge de vie, justement. Fait que tu ne mourrais pas à la balle près. Là. Fait que ça donne une chance parce que le jeu est très difficile. Là. Tu, surtout les boss le, le boss en haut des chutes, justement. Tu sais, c'est drôle parce que le jeu, tellement qu'il est un great asset de, de, du premier contrat, quand tu arrives en haut des chutes, tu le même boss qu'il avait dans le contrat, mais tu sais, en version super beau, là, tu sais, on s'entend. Mais il est vraiment dur. Mais tu sais, le bonhomme, il dit, parce que les bonhommes, ils vont parler. Puis le bonhomme, il dit, oh, euh, je m'attendais vraiment pas à ça. En voyant le boss, tout tu te dis « crime je monte la même chute. » Tu as joué à ce jeu-là en 88, tu t'attends à voir ce boss-là. Puis c'est exactement ça. Mais en même temps, il te un peu à mi-chemin dans mission. Quand tu arrives au combat de boss, ou à ce que tu pensais être la fin du premier tableau, tu as la fameuse base, tu sais, à droite de l'écran, avec le bouton rouge dans le bas, puis un bonhomme en haut. Tu as fait exploser. Là, tu fais comme « Ah bon, je vais avoir fini. » Je vais avoir le « marcher le prochain tableau ben non il y a une autre base identique qui sort en arrière de toi qui lève vous avec qu'un autre bonhomme sur le top c'était comme un peu trollé là, mais c'est cool puis là tu montes une pente dans le premier tableau tu tu montes une côte qui monte vers la droite à, mettons à 45 degrés avec un bonhomme dans le haut exactement comme dans la première moitié de Super C sur NES la même genre de pente avec un bonhomme il y il a, y, a, y a beaucoup d'amour puis ça ça me rassure là dedans il y a beaucoup d'amour dans ce qu'on voit dans la démo pour le contrat original et sa suite. Fait qu'on verra bien qu'est-ce que ça donnera, tu pour le jeu complet. Mais c'est sûr qu'en jouant à la démo, je voyais des gens qui étaient déçus, là, euh, sur YouTube, entre autres. Mais personnellement, j'ai été euh, agréablement surpris. Fait que c'est pas mal certain que ça va être un achat Day One pour moi, de Way WayForward qui a développé le jeu, puis Konami qui le sort. forward c'est tellement des, un studio hot. Euh, qui ont fait les chanter entre autres fait que j'ai confiance quand même, j'ai un bon feeling ça sent bon c est, c est, on verra bien là, mais ça sent bon quand même tandis que quand je regardais de loin as commencé à puer un peu je n'étais pas trop sûr, fait qu'on verra bien on verra bien qu'est-ce que ça va donner, c'est certain mais il y a des grosses chances que je l'achète. jette puis ce que je vais faire, je pense je vais pogner sur Steam Deck puis je vais jouer plein de games fait que, alors, à suivre pour ça euh, sinon dans les jeux que j'ai joué euh, Mario versus Donkey Kong euh, sur Nintendo Switch, un jeu de puzzle. Euh, je l'avais joué dans le temps en 2004, euh, c'était sur DS que j'avais joué à ça, me semble. Ou Game Boy Advance, ou un Game Boy Advance, puis il y a eu deux, trois autres après ça que j'avais fait sur DS, il n'a pas de Je pas le meilleur non plus, celui 2004. Les autres après, tu es, es meilleur tant qu'à moi. Tu sais, c'est le même jeu avec des ajouts quand même. Le jeu est tellement beau. Tu les animations de Mario, quand tu joues à deux, le deuxième bonhomme, il y, y a Todd. À deux joueurs, là c'est vraiment le fun à faire à deux. Mais tout seul, c'est très répétitif. Puis tu sais, à partir du quatrième tableau, comme je disais dans ma critique, le quatrième monde, là, ça vient ça, la difficulté monte d'une shot, puis trois, puis quatre. Cinquième tableau aussi, sixième, c'est encore pire. Fait que, pas difficile. bah ben oui, tu vas mourir parce que tu vas tomber d'un pic, tu vas manquer ton saut il y a une bébite qui va te tuer, dans le même. Mais sont les puzzles, des fois, sont... Ben, oui, ils sont assez complexes, rendus-là, mais c'est pas facile non plus. C'est un peu frustrant. Ben, tu peux mettre le mode détendu, comme j'expliquais dans le test, qui est quand même pas pire, c'est que ça va faire apparaître des drapeaux, comme il y a dans les Mario. Là. Fait que quand tu vas progresser dans le tableau, qui ben, souvent prend juste la grandeur de l'écran, mais il faut monter. Puis, dans ces jeux-là, en tout cas, dans, du moins dans celui-là, il y a un chemin pour prendre il y a une solution à ton, à, au tableau, à ton problème. C'est monter en haut, prendre le bloc, le mettre là, grimper sur la bébite, t'en servir pour ne pas te faire mal d'un pic, accrocher la queue du serpent pour t'aider à traverser le, le précipice, pour se monter l'échelle, taper sur la switch bleue, ça fait apparaître la passerelle bleue, traverse l'autre bord, tape sur la switch jaune qui fait apparaître telle affaire, transforme le fantôme en petit bloc, saute dessus. Ça fait beaucoup d'étapes. Mais le level, le level design est bien fait, fait que tu comprends ce qu'il faut que tu fasses dans les premiers tableaux assez facilement. Mais après ça, c'est un peu tiré par les cheveux. tu regardes comme, je comprends pas pas tout. Puis là, je meurs à chaque fois. Puis en plus, tu as du temps. Pas avoir de temps, ça sera encore plus facile. Tu peux maintenir la gâchette en haut à droite pour voir une vue d'ensemble de tout le tableau complet. Parce que des fois, il prend plus que l'écran complet, même très souvent. Fait que quand tu fais ça, au moins, ça bouffe pas du temps. Mais on dirait que c'est plus facile en testant des affaires de comment trouver la solution que juste à regarder comme ça. C'est genre, si je monte par là, ça fait quoi? Ah, ouais, ça ne marchera pas. Fait que c'est un bon jeu pareil. Mais, tu sais, Nintendo m'a donné le code, Fait que je remercie beaucoup Nintendo Canada là-dessus. Mais une chance que j'ai pas payé 65$ pour Mario versus Donkey Kong. J'aurais été déçu. Je me dis, mais beau dire qu'il y a plus de tableaux un peu, puis tout, mais tu fais le tour. Tu si tu es, <rire> si es intelligent ou tu es vraiment fort, tu vas le finir très vite le jeu. Tu il y 4-5 heures, 6 heures, c'est fait. Puis tu ne plus jamais. Pourquoi tu irais te en refaire, entre guillemets, chier, et de la refaire les mêmes tableaux que tu as eu, ben, de la misère à trouver la solution? Pour battre tes temps, oh, si t'as rien que ce jeu-là à jouer, je peux comprendre. Mais sinon, pourquoi tu l'as rejoué Fait que, comme je disais dans mon test aussi, les jeux de Nintendo ne baissent pas souvent de prix. Mais s'ils baissent de prix, ben là, OK, go, poigné -les. Puis tu sais, peut-être, ce qui était la, ma, ma, ma solution à moi, je trouvais qu'elle était pas pire, c'est que si as, ton chum, ta blonde, euh, a goût de chercher, jouer un jeu en couple avec toi, ben je pense que ça peut être une bonne solution, une bonne alternative. Jouer à ça à deux. Euh, tu sais, On parlait tout le temps de Overcook, là. Tu sais, qui est un jeu à deux en, en couple. C'est encore dur parce que tu peux faire de la chicane, sais, Le jeu de cuisine, là, on fait des hamburgers, amène-moi les boulettes. Non, non, merde, je t'avais dit un pain. Non, non, tu m'as dit un boulette. Non, j'aime pas ça, je ne veux plus jeu de merde. Surtout ouais. que tu poignais les sushis là, dans le premier Overcook avec le rond glace, là. Tu sais que c'était dur. Bref. Fait que je pense que Mario versus Donkey Kong, il faudrait le voir un peu comme ça. Tu cherches un bon jeu de couple à jouer. Tu te dis OK, je vais payer 75$, ça va dire 78 avec la taxe. Yeah. Bon, il faut que tu sois... <rire> si tu es sûr que ton chum ou ta blonde veut jouer vraiment beaucoup, là, 78$, ça va avoir la peine peut-être, peut, on peut de jouer plusieurs fois puis d'essayer de toutes les passer puis à soir, on continue dessus, ouais. Tu sais, ça équivaut à, mettons, deux soirs au cinéma, si vous êtes deux à y aller. OK. Peut-être peut à le voir de même. Ça reste pas pire. Mais bref, allez voir mon test. Je vous dis pas la note ici. Allez voir le, le, le test, si vous voulez savoir la note que j'ai donnée. À Mario versus Donkey Kong. Euh, rapidement, euh, j'ai acheté Roguebook tu sais, vous m'avez parlé de ça, là, Roguebook. Euh, plusieurs des auditeurs m'ont parlé de ça, là, les, les, les membres de notre merveilleuse communauté du sound de gaming de M. Smith sur le Facebook, qui me disaient joue à Roguebook, tu vas aimer ça, t'aimes ça, uh, Slade Aspire parce que je joue tout le temps. Madame Smith aussi. Les deux, on n'a pas réussi à passer le 50e tableau. Pas encore. Zéro. On n'a jamais réussi. Cette semaine, Madame Smith avait une game parfaite presque, avant hier. Elle avait, avait gourdin, avait armure, euh, avait des, 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 des reliques qui étaient super efficaces, qui donnaient deux d'énergie de, avant de commencer. Elle avait les yeux rouges, elle avait pas elle, mais la carte. Elle avait plein de bonnes affaires. Puis euh, au cinquantième, fille, ça a chier, ça n'a pas marché. Puis moi, tout, j'ai réussi deux fois à me rendre, je pas réussi à le passer non plus. Bref il y en a qui m'avaient dit ça. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. 4-5 sur le, le Facebook. Ajoute-toi rogbook essaye ça. Puis c'est le même principe. C'est un jeu de cartes, un euh, roguelike. tu débloques des cartes puis tu fais tes attaques. Puis là, c'est autre que là, c'est une genre de map vue de haut. Ça, ça m'a un peu un au début avec des hexagones. Tu fais apparaître la, la carte où ce que tu vas pouvoir te promener. Puis là, tu vas faire un combat contre un tel. Puis là, tu vas avancer. Tu choisis un peu par où tu vas aller. Dans un genre de « carte ouverte » dans le gros guillemets, là, tu pitches de l'encre, tu peux aller te rendre là, tu vas développer, débloquer une nouvelle carte, ok, tu vas l'avoir pour ton prochain combat. Euh, c'est, au début, c'est ce qu'on m'avait dit, là, il y en a deux qui m'avaient dit ça, là, entre autres, là, fie-toi pas ta première heure de gameplay, là, mais, mais que tu en rejoues encore, puis encore, là, tu vas comprendre un peu plus, puis tu vas avoir plus de fun, parce qu'au début, ça fait un peu sec, dans le gameplay, un peu, puis dans les animations, puis tout, puis quand tu rejoues, tu rejoues, tu hein, fais comme crime, il est beau, il est très coloré, euh, c'est le fun. C'est un peu petit sur Steam Deck, mais c'est correct, c'est jouable quand même. Puis euh, j'ai l'impression que je peux avoir du fun. Puis tu sais, là, il était, il était souvent à 30$, puis là, il était en vente à 8$. Il y a une grosse vente Nacon, l'éditeur, sur, euh, Nacon, là, sur euh, Steam, Robocop, entre autres, qui est à 39$, entre autres, by the way. allez voir euh, l'excellent Roi du Deal, puis dis lui ça. Et oui, tu m'écoutes, Francis, fait que euh, s'il si n'est pas trop tard, puis que la vente est encore là, puis que je ne te l'ai pas dit, bien, check ça, voir. Euh, il y a des, une grosse vente Nacon sur Steam. Euh, jusqu'à 70% de rabais, entre autres. Jusqu'à 70% de rabais, on paye les deux taxes. Un électroménager, tournez la roue. Fait que euh, c'est ça, euh, c'est pas Rockbook, je vous en parlerai maintenant, il y a des chances que je vous dis samedi que c'est à ça que je suis en train de jouer. Sinon, ben oui, euh, Eldivers 2 qui est à mon coup de cœur 2024 jusqu'à maintenant, cest que j'aime ça ce jeu-là? Euh, tu sais, je regarde des vidéos, des... un effet que j'ai pas fait depuis des années, tu sais, quand je disais tantôt en début de podcast de jouer pour le fun, là. Eldivers 2, je le testais même pas, là. Je mais je veux jouer tout le temps. Là, je veux jouer notre game. Puis là, Justin, mon fils, ça l'est acheté aussi. et' là, on fait des games avec des collaborateurs de Sound Gaming. Puis Justin vient jouer avec nous autres en plus. On, on part en escouade de quatre. Puis OK, go, on fait toute la map des automatons. On fait toute la, la map des Terminides. On, fait, on vide ça, la zone, on repart. C'est tellement le fun. Puis on commence à voir un peu qu'il y aura peut-être des mechas, des véhicules. Là, ils ont monté. En plus, la le nombre de joueurs là à 700 000 personnes sur les serveurs ils ont grossi les serveurs parce que c'est tout le temps les serveurs pleins c'était un peu gossant fait que ça va de mieux en mieux fait que ça c'est très très cool euh, mais bref quel jeu fantastique le 2 euh, pour vrai là un, un, un bon jeu multijoueur PvE fait que c'est joueur contre ennemi fait que t'es pas frustré parce que l'autre joueur en avant toi il est meilleur que toi Et non tu joues à buter des bébits ou des robots c'est inspiré de plein d'affaires on jouait ça une passée puis on, on était sur les, avec, contre les, les robots les automatons. Il y avait une tour avec une lumière rouge dans, dans le haut qui nous regardait comme l'œil de Sauron dans le Seigneur des Anneaux. Je trouvais ça capoté. Tu avais vraiment l'œil, comme un œil rouge là, qui me fixait. Tant qu'on ne l'avait pas détruit, il y avait des robots qui arrivaient tout le temps. C'était malade. Il y a plein de petits twists ou de petits clins d'œil. Tu sais, oui, c'est sûr, Starship Trooper à côté. Mais il y a plein de patentes dedans qui font penser à Les robots font penser à Terminator, justement, euh, avec le, juge, le, le jour du jugement dernier. Là, tu sais. Mais il y a plein, plein d'affaires dedans, C'est hot. J'en avais plein en tête, là, ils ne me reviennent pas, là, mais c'est cool. Mais quel jeu fantastique, El Divers 2. J'ai l'impression que tout le monde joue ça. La communauté, euh, pas nécessairement du salon de gaming, oui, un peu dedans, mais euh, beaucoup de mes collègues aussi, confrères qui jouent à ça, concert. Fait que c'est cool. Fait que euh, plein de monde sur le champ de bataille pour éclater des bébites puis des robots. j'ai hâte de voir la troisième race, la troisième faction qui va popper. Euh, ça risque d'être malade. Imaginez, là, c'est les gens qui me disaient ça, imagine, il y avait des rumeurs ou des infos comme quoi que ça pourrait être des véhicules ou qu qu'ils pourraient avoir aussi à un moment donné. Fait qu'imagine on drop, on a notre genre de camion, là, whatever, puis on embarque les quatre dedans, ils nous dropent en quelque part, on fait notre combat, on ramasse des affaires qui sont un peu loin, parce que des fois, tu marches pas mal, ça peut être cool. Il y a tellement de possibilités, puis tu sais, mon armure est rendue malade, là, elle est vraiment hot. Fait que, waouh quel jeu, c'est vraiment hot, Eldivers Divers 2, là, aller jouer à ça sur PS5, PC, très, très cool. Ah, ouais, ouais, ouais. Fait que, moi, ouais, on va aller vers la conclusion. Oh oui, mes amis, c'est terminé l'épisode 106 du podcast Jeux vidéo le Sound Gaming de M. Smith. Hein? Fidèle à mon habitude, il y avait 56 patentes à dire, puis on jase là, on parle à gauche à douette, ils sont plus, euh, plus personnels un peu. Je reste encore avec ma, mon verre d'eau, ma petite lumière très basse qui n'éclaire pas beaucoup, mais je voulais l'ambiance tamisée comme ça, hein, l'ambiance sensuelle, <rire> pour discuter avec vous, pour vous parler un peu comme ça, à livre ouvert. Tu sais, Sound Gaming de M. Smith, c'est tout le temps ça, hein, c'est pas vraiment de filtre, je vous dis les vraies patentes de toutes, les affaires qui me touchent, les affaires qui nous rejoignent. Même chose pour mes collaborateurs du Gaming de M. Smith quand ils viennent à l'émission. Tu sais, on a tout le temps été comme ça, là, pas vraiment de censure ou de filtre, on parle de comme ça vient, des jeux qui nous font triper, des affaires qui nous touchent dans l'industrie, qui nous déçoivent, qu'on aime. Euh, Puis on aime ça vous dire aussi qu'on vous aime beaucoup, les auditrices et auditeurs du Gaming de M. Smith. Merci d'être là. Je ne dirai jamais assez. Puis tu sais, c'est si le podcast, vous trouvez ça cool, vous aimez le podcast, partagez-le tu dis-tu ton ami, à ta chum, n'importe qui, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ton grand-père, ton cousin, ton pire ennemi. Écoute ça, le podcast de Gaming de M. Smith. Cherche ça sur Spotify, Deezer, c'est toutes les patentes. Là. Apple Podcasts, Google Podcasts, RZO. Euh, bref, partout, partout, partout. SoundCloud, Amazon Music, on est partout. Cherche ça, le salon de gaming de M. Smith. Écoute-nous, partage ça. C'est euh, sûr, quand je parlais tantôt de ma paye, je, je fais, oh, comme j'ai déjà dit souvent, je fais 0$ 0$ 0 comme dans zéro, pour le, le podcast puis le salon gaming. C'est vraiment juste pour le fun que je fais ça. T'sais. Fait que quand vous le partagez, quand je vois qu'il y a des gens qui l'écoutent, ben ça, c'est une maudite belle récompense puis une belle motivation. Fait que partagez-les pour faire plaisir à M. Smith et, et moi-même puis toute mon équipe. Fait que merci, ben gros gang. Euh, prochainement, sur le salon gaming et sur la chaîne, le prochain test apparaît. Ça va être School and Bones, le jeu de bateau, de navire euh, d'Ubisoft. J'ai enregistré ça tantôt avec Jack puis Julien. Il va me les monter ça, je vais les mettre ça sur sa chaîne YouTube prochainement. D'ici, si, probablement à 24-48 heures, ça sera en ligne. Fait Elle va être à surveiller. Euh, sinon, j'ai fait un topo sur euh, Titanic, Space Between, un jeu VR, MetaQuest. Un, nouvel, un nouveau type d'article qu'on a fait à des focus sur. Fait qu'aller jeter un œil à ça, un jeu de Titanic. Avoir un MetaQuest, j'aurais tellement trippé jouer à ça. Tu es sur le Titanic. Tu ton bonhomme, il fait une enquête, il y a Diana qui a mystérieusement disparu. Fait que là, il va voyager dans le temps, il retourne sur le Titanic pour trouver qu ce qui est arrivé à Diana. Mais en même temps, faut il faut qu'il s'échappe du bateau qui est en train de couler. Fait en VR, ça, ça a tellement l'air capoté. Puis le développeur a rajouté un mode exploration que tu peux te prendre sur le Titanic à ton rythme puis aller d'explorer dedans en VR. Ça doit être capoté. Pour vrai, là, si je peux avoir un casse MetaQuest un donné, ou avoir un PlayStation VR 2, parce qu'il va sortir là-dessus un moment donné aussi, ils me l'ont dit le développeur puis c'est annoncé oui anyway. c'est sûr que je vais vouloir jouer à ça, c'est sûr, sûr, ça l'a capoté si vous y avez joué, dites-moi ça l'a trop à ce jeu-là sinon il y a un topo aussi sur Islands of Inside euh, qui est un jeu de puzzle il y a plus de 10 000 puzzles à résoudre dans un monde ouvert tout, un jeu de euh, Lunark Studios développeur canadien euh, ça a été une erreur de ma part j'ai demandé le code. Je l'ai installé sur ma Steam Deck pour le tester. Puis, <rire> maudit de merde, la Steam Deck a crashé. Fait que je l'ai essayé trois fois sur ma Steam Deck. Les trois fois, ma Steam Deck elle a crashé. J'ai fait « OK, garde avant de tout scraper, effacer mes sauvegardes par accident, de faire une gaffe. » Je l'ai laissé installer. Je vais attendre qu'il y ait une autre mise à jour. Il y en a eu trois. Puis il n'y en a pas une encore qui a corrigé. Fait que euh, j'ai fait un topo pour en parler, pour résumer le jeu, le présenter. Puis, c'est ça. Je me suis excusé <rire> à l'éditeur « Behavior ». Puis, quand le jeu sera compatible Steam Deck, là, je pourrais en reparler à ce moment-là, puis faire un test complet. Ça sera à suivre. Ça va de l'air cool aussi, quand même. Très pété comme puzzle. 24 types de puzzle 6 classes ou 6 genres de puzzle c'est basé sur le point de vue, basé sur le mouvement, les objets cachés, des affaires de même. Ça a l'air bien cool, mais ça sera à suivre. Parce que malheureusement, le jeu. Puis en plus, il était un peu bugué, même les joueurs PC. Il des, des très, très bons, Des jeux des, des critiques super positives. Puis d'autres qui disent voyons, c'est donc bien bugué, ce jeu-là. Fait que, c'est évident il y a un peu d'ajustement à faire, mais je vois plus de positif quand même. Les notes sont quand même positives. Et malheureusement, là, en tout cas, il sera corrigé incessamment sous peu ou il sera adapté euh, pour être compatible sur Steam Deck. Là, je pourrais en reparler à ce moment-là puis vous livrer un avis complet sur ce jeu-là. Ça sera à suivre. Ça, c'est Islands euh, of Insight. Bref, on s'appelle deux semaines pour l'épisode 107 du podcast Jeux vidéo le Sound Gaming de M. Smith. Il y a des grosses rumeurs là, qui disent que l'épisode 107 sera un épisode live. Toute la gang ensemble en rond avec un micro. Fait que ça va être à suivre. Portez-vous bien, mes amis. Salut.